0: Bueno pues estamos en este nuevo episodio de Yo Soy y ahora me siento muy afortunado de poder estar platicando con una invitada que yo estoy súper, súper seguro de que vamos a disfrutar mucho esta charla tanto yo como cada una de las personas que tenga acceso a esta entrevista yo no lo veo como una entrevista, más bien lo veo como una plática este, muy, muy, muy personal y muy informal de alguna manera y ella es eh, la coach Cristina Morales ¿Cómo estás Cristina?
1: Muy bien, y muchas gracias por, por la invitación y por venir hasta acá. Hoy
0: estamos haciendo experimentos de hacer este podcast al aire libre, así que estamos exponiéndonos a que de repente haga mucho aire y que nos despeine, claro,
2: a que, que, que nos llueva, llueva y que tengamos
0: que apoyarle a, a muchas cosas, no que pase cualquier imprevisto pero me gusta porque es algo que nos ayuda a hacerlo diferente, nos saca del, de, la, de la frialdad o del mecanismo del, del estudio. Así. Y, y qué padre que podemos estar aquí en este parque en un día con este clima tan increíble. Gracias bien a Dios rico. que se calmó el calor, ¿no? Porque se estaba muy intenso.
1: Ya nos íbamos a broncear, pero nos mandaron nubecitas, sí. así que muy ya bien. todo el set bien Oye, padre.
0: Sobre todo en estos días que no hay <ríe> nada de que broncearse, ¿no? Y bueno, Cristina, vamos a entrarle. ¿Cómo la ¿Qué? ves? ¿Sí?
1: Muy bien. Oye, ¿quién... Lista.
0: ¿Quién dices tú que tú eres?
1: Ay, muy buena pregunta, Eduardo. Eh, pues tengo muchas. Es uh -huh. que eh, por ahí una vez me dijeron así como insulto que, que era como actriz uh -huh. y, y me doy cuenta que sí, efectivamente oh, me la ver, he pasado como. ¿Te dijeron que eras como actriz? <risa> Yo creo que era como insulto, ¿va? pero uh -huh. cuando te das cuenta que realmente andas haciendo muchos personajes y te uh -huh. pudiera decir. Tantos personajes que en toda mi vida Bueno, ahorita tengo 48 años Ajá. Casi 49 Aunque mi voz parece de, de 15 De 10 años, de 11 <risa> Por eso les digo mi edad eh, Para Ajá. que no vayan a creer que ¿No, no has estoy pensado tan en vender chiquita? tu voz? Sí, ¿de que pues No sé, un personaje de Pixar <risa> o algo por el estilo Estaría padre Ahorita que se necesita ser más creativo Yo creo que pensarlo. podrías hacer algo así
0: como unas eh, Redacciones De, no sé, algo así como palabras tranquilizantes, relajantes y venderlas para que la gente se duerma en la noche. Como tal, que es? yo digo que si sí transmites una especie de paz, de calma.
1: No, muchas gracias. Fíjate, Eduardo, bueno. que era algo de mis traumas, aunque no lo ¿Tu creas. Voz? Sí, porque siempre fue así como que mi voz como de niña chiquita y que me hablaban mm. por teléfono, y me preguntaban por mi mamá y mm. yo pues no, no está, pero a veces te convenía cuando te venden tarjetas dices, "No, no está nadie." pero <risa> en mi trabajo vendo material didáctico, tengo uh -huh. una empresa desde hace 14 años uh -huh. total que no me sentía segura hablar por teléfono como vender mis productos total que tenía que ir y para esto ir y muy peinadita y muy arreglada porque era parte de mi seguridad uh -huh. sentía que el hablar como que no, no me iban a tomar en serio uh -huh. y hace, ¿qué te diré?, como unos dos años que empecé a tomar entrenamiento para hablar en público. Dije, me tengo que arriesgar, ya solo me falta cantar en karaoke.
0: Oye, Pero... ¿dónde tomaste <risa> este entrenamiento?
1: Aquí en Chihuahua. Uh -huh. Pero todo empezó, ¿qué te digo?, como tres años atrás, uh -huh. casi cuatro en los que elegí ser coach, uh -huh. entonces pues me tenía que poner al público y atreverme a hacer cosas que no estaba acostumbrada a hacer, uh -huh. por eso te digo que he cambiado mucho de personajes uh -huh. y a lo largo de mi vida, pues he sido de todo un poquito, pero los básicos, mamá de cuatro hijos, uh -huh. tengo la tienda, soy empresaria, también soy coach, que ahora esta nueva personalidad o la nueva, la nueva actriz que soy... Uh -huh. <risa> soy coach desde hace tres años, pero apenas ahora me siento ya con la con esa certidumbre y con esa confianza de uh -huh. poder acompañar a otros a descubrirse porque antes no me atrevía
0: voy a regresarme tantito Ajá. a esta experiencia que dijiste y que yo creo que por algo se quedan marcadas esas experiencias, cuéntanos ¿no? o sea, ¿qué <risa> hubo en ese contexto de que te han dicho actriz? ¿por qué lo sentiste como un insulto?
1: No, no sé, digo, seguramente tenía miedo esa persona y, y fue así como que un insulto al decir que, que era actriz, como que actuaba en diferentes partes, pero ahora con todo ese entrenamiento de coach y que te das cuenta que esas personalidades que vas eligiendo en cada sistema, ¿no? Porque he pasado a ver todo como si fuera sistema, como que llegas a un lugar y te acomodas como ese engranito que somos. Total que cuando llegas a tu casa pues eres la mamá, con tu esposo pues eres la esposa, a veces la gruñona, a veces no. En el trabajo eres la empresaria, vas con tus amigos, a veces eres la, la simpática. En cualquier lugar donde llegas como que cambias de escenario y tú eliges qué personaje representar. Uh -huh. Depende de lo que hace falta en cada sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que te vas acomodando al uno que es cada sistemita. Sí. Y por eso, ahora que tanto trabajar con todo este nuevo entendimiento, esta nueva forma de ver, te das cuenta cómo te vas moviendo de un lugar a otro y transformando uh -huh. tu personalidad.
0: Y que no necesariamente es algo negativo, ¿no? Ay, o sea, no, yo sí creo no, no. que muchas veces eso se considera como un punto que deberías de eliminar y es que debes de ser igual en todos lados yo personalmente no creo eso o sea yo no tengo esa postura de, de ser el mismo en todos lados, obviamente eres el mismo tú pero eh, no sé si ejecutando una diferente función o, o
1: es que, no sé cómo lo dirías yo lo entiendo como que tú el personaje que estás eligiendo mm. y digo, tú que eres actor, bueno, vas y te lo pones...
0: es que ¿Qué es, qué es que sea actor? No? ¿Quién dijo que yo soy actor?
1: Todos somos actores. Todos somos actores. Así yo
0: yo no le tengo miedo a esa palabra. No, no. Creo que, creo que se ha empleado mal porque Ajá. de alguna manera todos actuamos. Claro. Ni que no actuaras, no haces nada, ¿no? ¿no? O sea, serías una persona sin sin ni siquiera una gesticulación, sin comunicación, sin un, un rostro. Ajá. Eh, actuación, yo creo que cuando está mal es cuando es fingir algo que debería de ser honesto, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. quien, quien finge un cariño y que en cuanto se va a esa persona empieza a decir las pestes que trae por dentro sobre ella o sobre él, ¿verdad?
2: Así. Eso
0: yo creo que está terrible, que estás actuando una... o que estás de lisonjero o que estás adulando eh, esa parte yo sí creo que no, ah, no, no está no, no. tan cool y no me
1: refiero a eso, más bien ah. a lo que me refiero es que cómo cambias uh -huh. de, de actor en, en claro. diferentes escenarios la Cuando vida te jefa. va llevando a, a diferentes escenarios okay, uh -huh. que ya que me toca hacer este personaje pero más allá en, el, en tu pregunta de uh -huh. quién eres uh -huh. eh, he encontrado tanta paz en darme cuenta que me muevo de personajes, uh -huh. depende de de lo que se necesite de los recursos que necesites para poder vivir en este mundo, ¿verdad?
0: Oye, no tiene nada que ver con un trastorno de personalidad, ¿no? O sea, Ay, es simplemente no, no, no. casi que ser multifacético con el súper buen sentido de todo lo que esto implica. En un momento eres mamá, en un momento eres la amiga, la amiga de una amiga que acabas de conocer hace un año y en otro momento la amiga de las personas que tienes hace muchos años de, de, de conocer, ¿no?
1: Así es, sí. Y es lo, lo hermoso de esta vida que te Ajá. permite... Estar moviéndote en diferentes escenarios, uh -huh. pero lo padre es no caer y no, no tratar de maquillar, ¿no? Ajá. Porque al final eres algo más ¿Como dar falsas impresiones? ¿No? Ajá, ah. porque sí si te mueves en el personaje, pero siempre sigue siendo tu misma esencia. Uh -huh. Cuando te das cuenta que quién eres, que eres un hijo de Dios, uh -huh. que eres... La representación, y por eso me encanta el nombre que le pusiste a tu programa, Yo Soy.
0: A mí también porque me encanta. es que, que te cuando te
1: cae el 20 de que realmente eres el Hijo de Dios, viviendo una experiencia aquí en este mundo, en esta tierra, y que te toca vivir muchos personajes bien padres, uh -huh. pero tú eliges vivir en este sueño, ya sea de felicidad, o tratar de vivir en un sueño de conflicto
2: y elegir ser pesadilla. el personaje
1: de, de esa película de drama, mm. por eso te digo que nos movemos en, en diferentes personajes, pero cuando eliges estar en el drama, contratas a todos los personajes para que tu película sea realidad. Mm. Hoy en la mañana precisamente leí algo y dije, ay Dios mío, qué, qué grueso, porque cuando te das cuenta que tú, para disculparte de lo que haces, mm andas buscando cómo culpar a los demás uh -huh. y es como si tú te estuvieras puñalando tú mismo y luego vas y le pones el cuchillo al otro para decirle, él fue el que uh -huh. me hizo daño uh -huh. y nos la pasamos en esta vida en ese drama queriendo disculpar todo lo que nos equivocamos o hacemos mal uh -huh. y poniéndose la otra persona o otras cosas o, so, o otras circunstancias y te lo digo porque yo como coach viví como que en esas etapas y por eso te platicaba que no me había atrevido a, a acompañar a personas, porque pasas esa etapa de ser víctima primero, sí. donde te sientes esclavo, que estás ahí, que todo el mundo la trae contra ti o uh -huh. que todo sucede para afectarte. Pareciera que el mundo es el que tiene la culpa de lo que te pasa, cuando no entiendes que tú mismo eres la causa y el mundo es el efecto, ¿no? Uh -huh. y vives ahí en ese sufrimiento luego pasas a la segunda etapa del empoderamiento uh -huh. donde ya empiezas a buscarte a decir bueno quién soy eh, y ya te identificas como mujer que tienes ese poder de dios que puedes hacer cosas y empiezas a tomar cursos talleres entrenamientos certificaciones uh -huh. para creer que vas por una meta y como esa zanahoria que te ponen y te dicen cuando hagas esto uh -huh. ¿vas a ser feliz o vas a tener esto? y ahí me la pasé un chorro de tiempo tomando esto, aprendiendo acá leía y leía, bueno toda me encanta leer pero casi un libro a la semana o más Entonces me empecé a llenar de conocimiento según yo buscándome pero andaba intentando buscarme y reflejándome en los demás total que a veces yo era un arbolito de manzana y quería ser como un arbolito de pera o permitía que las otras personas me quisieran corregir y no aceptar mi identidad uh -huh. y esa partecita que Dios creó tan tan bella ¿no? y con una utilidad aquí en esta tierra entonces cuando yo no me aceptaba pues andaba validándome con todos viéndome en el espejo de todos y podría ser feliz un ratito pero así hasta que llegas a como que a medio a la tercera en darte cuenta que ahorita que me decías que la ilusión de el creer que todo esto es como una ilusión y que estamos viviendo diferentes personajes uh -huh. pero no eres tú, o sea el personaje no te identifica, el personaje es como el castillo de arena que llega al agua y se lo va, se lo lleva uh -huh. y así podemos andar cambiando de uno a otro y, y dándote cuenta de aprendiendo ¿no? Uh -huh. como todos aprendemos en esta tierra pero la tercera fase, el darte cuenta que eres Hijo de Dios, que eres el cuerpo de Cristo y que aunque nos vemos así como fraccionaditos porque pareciera que nuestra percepción, nuestra visita nos engaña a todos, uh -huh. imagínate que eres como un pai y que ese pai tiene un chorro de fracciones, uh -huh. tú ves desde aquí el otro va acá, el otro va acá con nuestra vista, uh -huh. nuestros cinco sentidos, pero aparte las creencias, entonces todo lo que veo ni siquiera es verdad. Yo estoy viendo una partecita y el otro una parte y hoy le contaba a uno de mis hijos porque uh -huh. estaba muy enojado porque su papi le le quiso poner cebolla a las enmoladas, ¿no? Uh -huh. Y él, es que ¿por qué quieres que me las coma como tú dices? <ríe> y ahí empezó la discusión, pero...
0: O sea, si a mí no me gusta la cebolla, ¿por qué me la quieres Sí, obligar? pero
1: yo le decía a él... Imagínate, puedes tú ver desde el lado de papá que él quiere poner el platillo bien bonito y darte algo padre, pues ¿de qué te sirve enojarte con eso? Simplemente tú puedes cambiar la percepción. Y eso es lo que yo le decía. Imagínate que estás en una habitación gigante, que hay un globo grande, grande, grande y hay dos personas. De un lado está el globo azul y el otro es blanco. Entonces el que ve blanco, pues él dice, es blanco, y el de acá es azul. Y los dos están enojados porque no pueden ver lo que el otro ve. Uh -huh. Cuando te das cuenta, Eduardo, que tú te enojas porque no puedes ver lo que el otro está viendo. Uh -huh. Y nuestra percepción está así tan fraccionada, tan chiquita, y nuestra, la vista y las creencias, que aparte te dijeron que lo vieras este color y por aquí y por allá hasta que uno de ellos elige moverse uh -huh. sí. ay es cierto también era Oye, señora, blanco te voy a
0: interrumpir aquí porque se me hace bien importante hacerlo ¿eh? no, no, no porque quiera sí. eh, que cambies el curso pero hay gente que tiene digamos la autoridad eh, o que se le ha otorgado, verdad, eh, la confianza por parte de no sé, llámale subordinados o gente que le sigue y entonces ellos se la terminan por creer de que tienen la, el deber de decirle a la gente que sí o que no. Así es. Y entonces, espérame, porque ahí está bien intenso, de que ellos piensan que lo que te están diciendo que está mal bueno. que hagas o que está bien que hagas, es lo absoluto, ¿no? Y tú que estás acá, tal vez ya teniendo una capacidad y un criterio hasta más amplio que el de ellos, intentando que dejen de estar estropeando esta... Uh, individualidad se le voy a llamar la riqueza de la unicidad y, y estás intentando que, 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 que se detenga esa masacre de riqueza de personas, ¿verdad? Eh, pero que la gente casi que te vea a ti más bien como la loca o, o como la que estás afectando el orden, siendo que tú estás súper consciente de que no, de que tú estás queriendo como que todos vean la luz, digámoslo así, así. ¿Cómo, ¿cómo se trabaja con ese momento?
1: Es que esa es mi misión ahora, Ajá. Eduardo. Ahorita que dices sobre la unicidad, uh -huh. porque yo como tú, veo todo como un uno. Uh -huh. Sí sé que es bien complicado por eso mismo, por eso te insistía mucho en, en la percepción uh -huh. y en tus creencias. Porque desde ahí está nuestro pensamiento bien dañado y esa vocecita loca que todos traemos. que bien te dice, manipulado
0: también, ¿verdad? Sí,
1: porque cada quien. O sea, yo no puedo ver lo que tú ves, uh -huh. ni tú puedes ver lo que yo veo, ni entender tus pensamientos. O sea, al final somos seres mentales. Uh -huh. Estamos siempre pensando. Dicen que tenemos 10.000 o 60.000 pensamientos y que todos esos. Esa cada, vocecita. ¿cuándo? Cada día.
2: Por día. <risa> wow. Ajá.
1: Y que esa voz aparte son mentiras Ajá. o sea, uh. haz de cuenta que esos pensamientos Ajá. que traes son los que fueron de ayer, de antier, de antes de antier de tu generación y de todo uh -huh. mundo se te van como que pegando creencias de otras personas entonces,
0: oye está padre trabajo? cuando se te pegan de así como por ser amigos ¿no? pero, pero la parte fea es cuando te las obligan te las crees eh, uh -huh. deja tú, cuando te las crees por ingenuo pues como quiera, <risa> vives la responsabilidad de eh, tu ingenuidad ¿verdad? Claro. Y, lo asimilas, pero cuando te cuando es como a fuerzas pues porque lo digo yo ahí duele, ahí dices oye, es que, no.
1: ajá, por eso mismo porque el otro mm. no puede ver, entonces ve la incongruencia, y dice mm. es que el globo es azul, sí. el globo es blanco y ahí te la pasas peleando a ver quién mm. tiene la razón
0: porque mira, pero, creo ajá. que hasta va a haber gente que va a escuchar esta entrevista y hasta va a pensar que en qué ondas andas metida <risa> que sí, lo
2: quita pero tantito. si me
0: explico, ¿verdad? Sí, sí, claro. y que tú estás así como que Lamento mucho que vayan a pensar eso, pero no. Y es casi como estas películas en donde el que está cuerdo lo empiezan a acusar de locura y que este pues compa dice sí, como me defiendo de...
1: Pero es que todo ese entrenamiento de coach me mm -hmm. llevó a darme cuenta de la importancia de la forma de observar. Mm -hmm. Porque yo como coach, que me entrené en modelo no humanista muy europeo, mm. que no puedes intervenir. O sea, no puedes decirle aunque tú sepas, alde de por aquí, por allá, por allá! ¿De
0: plano? Porque
1: yo lo llevaba a que tomen acción, ¿no? Tú estás aquí, mm. quieres ir allá, ahora sí, ¿qué vas a hacer con este hueco?
0: ¿Cuáles son los pasos Y a el seguir? coach
1: es como una escalerita que te hace llegar de aquí a allá un instrumento. Ajá. Pero de lo que me di cuenta es que pocos eran así como fieles porque uh -huh. te boicoteas y te boicoteas y te boicoteas y aunque quieras llegar, no puedes porque tus creencias no te lo permiten porque uh -huh. alguien te dijo que si le hacías por acá por allá, te iba a pasar esto, te iba a chupar la bruja bueno, y bla 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 te, te voy a tener que
0: contar una experiencia <risa> Ajá. no es una experiencia mía es una persona eh, cercana a nuestra, a nuestra familia, mi esposa a mí. más cercana yo creo que a mí resulta ser que eh, esta persona asistía a una iglesia eh, ni siquiera a Chihuahua para que no empiecen a hacer como sus conjeturas. En su iglesia empieza a involucrarse una iglesia recién nacida, de cero, eh? o sea, de cero. Personas que venían del, ex, del extranjero, de un país eh, latinoamericano, a, a, a fundar una iglesia. Empiezan de cero, esta persona se involucra, se involucra a un grado tal que le otorga una confianza de estar involucrada hasta en los expedientes secretos X de la, de la iglesia, ¿no? ...súper querida... ...la mimaban... ...la consentían... ...le decían... ...la, la tenían así siempre oh. estar ...de repente se le ocurre a esta persona... ...cambiarse de trabajo... ...o sea... ...porque quiso... ...porque pudo... ...porque... ...se le antojó, ¿verdad? Entonces a la hora de que se cambia de trabajo... ...los líderes de la congregación... ...los pastores de esta iglesia... ...le mandan llamar... ...y le dicen... Oye, ¿qué, ...qué onda... ...o sea, ¿por qué te cambiaste de trabajo? Pues... ¿Cómo? ¿Por qué? Por, porque tuve una oportunidad, la quise aprovechar, quise, porque quise, o sea, todo se resumía en porque y quise, ¿no? como
1: Lucerito, ¿y?
0: Ah. Y, o sea, ¿y, y cuál es, es, que es la verdad? ¿Cuál es el gran problema? Sí, sí. Y, y como una pregunta legítima, ¿no? ¿Dónde está la es falla? Bien. Bueno, pues ¿sabes qué? Que eres una rebelde, que nos debiste haber avisado. Que lo que estás haciendo es este tener tus arranques de hacer lo que se te da la regalada gana y te vamos a poner disciplina. Ahora, Cristina, no te estoy hablando de una iglesia ignorante, ¿no? no te estoy hablando así como de este que fuera arcaica de, de otra época, una iglesia moderna, vanguardista y que dice, que, espérate, o sea ellos, ellos saben que eso son... Técnicas de manipulación espantosas.
2: Claro.
0: Y entonces le dijeron: Pues te vas a poner en disciplina, te vamos a quitar todos los cargos que tenías. Y de repente, pues la pobre persona esta que te estoy contando ya estaba ahí toda. Culpable. Este, <risa> arrinconada. Ya no le dejaban hablar a, a, al grupo de personas de las que ella estaba a cargo. Pues obviamente, miles de preguntas, no nada más hacia ese liderazgo, sino directamente hacia Dios. Claro. Dios, así es como funciona esta cosa. Eh, termina por por eh, concluir esa disciplina como como queriendo que las cosas terminen lo más suavizadas posibles. Acaba la disciplina, les da las gracias, se va, la tachan de de lo peor. Ya de esas de estas historias asquerosas de, <risas> de, de,
1: dejan de ir a...
0: deja tú, <risas> o sea, de que ya nadie más le vuelva a hablar en su vida. Hubo hubo algo que se hacía así en Grecia que era el ostracismo y que se era casi como un exiliar a la persona lo mismo le hicieron, le cambiaron completamente el panorama de todo ese cariño que le tenían a tener aversión, ¿qué onda con esas cosas?
1: Es que mira, cuando mm. te pones a reflexionar sobre las acciones de, de los seres humanos, no mm. porque al final creo yo que los pastores y como todos somos seres humanos con muchos miedos, mm. y si te vas así como más atrás a entender el porqué del actuar de estos pastores y el porqué eligen uh -huh. hacer eso, pues ver los miedos, ¿no? El miedo tan profundo que tenían que si esta persona estaba sirviendo y ayudando está dejando por otro trabajo, uh -huh. el miedo a que se les vaya a ir a, a trabajar en otra cosa y vaya a dejar de, de trabajar con ellos o no sé, pero, uh -huh.
0: pero es puro
1: miedo. ¿Cómo, porque... ¿cómo sería ahí
0: tu, tu forma de tratar de ayudar a que estas cosas... Utópicamente lo sé, pero Mira, que dejaron de suceder.
1: Yo por experiencia uh -huh. aprendí, y no sé de qué manera, porque agradeces uh -huh. de no tener como... Se podría decir que dioses de, de arena, de uh -huh. polvo, o ídolos de arena, ¿no? Uh -huh. Porque yo me di cuenta en mis pocos 48 años que cuando elijo... Tener a una persona como mi Dios, uh -huh. ya sea mi esposo, pastor, padre o lo que sea. Hasta algún artista, algún político, hasta
0: tú mismo, algún si, hijo. Si
1: yo elijo ponerlo ahí en ese lugar uh -huh. que es mi salvador y creérmela, así como lo subo hasta el cielo, así lo puedo bajar hasta el infierno uh -huh. porque ningún ser humano tiene la capacidad de suplir eso que te falta. Uh -huh. Pero... Pues qué padre, ¿no?, poder aprender de esa forma a que no debes de poner a una persona en esos lugares, porque es muy dañino. Pero entonces, ¿qué, qué,
0: ¿qué se recomienda que se haga? Digo, yo ahorita te puse un, un ejemplo del de entorno en el que he estado. Puede ser alguien que está viviendo eso mismo claro. con el jefe de su trabajo, ¿verdad? Alguien está viviendo...
1: Es que eh, haces diosecitos de ajá. figuritas de barro donde tú uh -huh. les pones la autoridad. Uh -huh. Eh, se la puedes poner hasta las tarjetas del banco ¿eh? uh -huh. a cualquier cosa que tú le pones la autoridad de robarte tu paz uh -huh. de robarte tu identidad el creer que esa es tu autoridad un uh -huh. ser humano o una cosa una situación uh -huh. eh, una y otra vez se nos dice que no podemos hacer eso eh, ahora sí que es un aprendizaje que lo tienes que vivir a veces en carne propia uh -huh. Y que te das cuenta que estás cometiendo un error y simplemente una equivocación. Pero lo padre es que aprendes y uh -huh. es lo más valioso de todo eso que a veces con teoría o con, con que te digan por aquí, por allá, no lo experimentas hasta que lo vives. Ok,
0: pero entonces ¿qué debes de hacer? ¿Ya te diste cuenta que algo que está pasando ahí mal? Nomás la recomendación que tú harías es... ¿retírate o <risa> intenta cambiar el sistema? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál de las dos sería la, la ruta que tú pues consideras no sé, más?
1: Depende de la situación, Ajá. pero...
0: Porque de alguna manera mí, la retirada también puede ser válida, pero claro. también hay quien lo puede ver como... ¿Cómo vas a dejar a todos los demás que sigan siendo parte de ese maltrato, de pues ese mira, abuso? cada
1: quien te va a ver desde sus uh -huh. nidos y cada quien va a permitir que te maltraten. Uh -huh. Yo creo que una persona que no ha sanado, que no se ha... No se ha reconocido quién es, permite que te ataquen una y otra vez. Y a mí me encanta la película de Kung Fu Panda, uh -huh. porque cuando él no conocía su identidad, eh, que no se conocía, permitía tener muchísimo miedo del mentado enemigo, ¿no? Uh -huh. Que iba a venir. Y cuando se da cuenta, ya no te hace nada, así como Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando te das cuenta que cada quien anda en su papel, en su. En su act, as, actuando lo que le toca uh -huh. desde sus miedos porque al final a muchos líderes les tienen muchísimo miedo ahora que compartía en una comunidad en Perú uh -huh. compartía precisamente sobre las empresas cómo ha ido evolucionando el nivel de liderazgo uh -huh. cuando hace 10.000 años era así como que como esclavo ¿no? uh -huh. haces lo que te toca y, y no puedes ni respingar luego viene ya la jerarquía de que el jefe, los subordinados y bla 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 después entra todo este movimiento hippie de somos familia uh -huh. y tú eres asociado, eres parte de... pero hemos estado evolucionando Eduardo a vernos como un ente, como un uno que somos, como un ser vivo uh -huh. y cuando logras ver eso en todo, ya sea en una iglesia, en tu familia que es la primer célula, uh -huh. en tu trabajo o a cualquier lugar a donde vas que eres uno y que eres un mismo cuerpo y que todos son tan importantes como todos, todos con diferente nivel de responsabilidad pero importantes. Y ya no le vas a dar la más importancia al que se cree que es el jefe o líder o bla, 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 porque al final es tan importante uno como otro, simplemente se están conectando para hacer que funcione algo mucho mayor. Entonces, cuando llegas a ese entendimiento, Alguien te puede decir, es que tienes que hacer la silla acá, y acá, 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 Pero tú sabes que también desde tu lugar tienes otra percepción y uh -huh. puedes aportar. Ya lo entregas sin el miedo. Uh -huh. Te atreves y con esa presencia con la que tenía Jesús, uh -huh. que llegaba y decía las cosas como son, uh -huh. sin miedo a que vayan a decir qué dirán y que no sé qué.
0: O sea, sin miedo a defender tu punto. Claro, porque 19. es un reclamo.
1: ¿Sí? Yo, algo ¿Puedes que poner un ejemplo?
0: Te, sí. te, te puedo decir que ahorita estoy medio obsesionado no, con contigo. esta nueva serie No, 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 ¿qué pasó? Tal <risas> vez también estoy confundido en alguna otra cosa Pero estoy con esta nueva serie de Last Dance de Donde está haciendo un documental de lo que fue la última temporada en, lo que, en la que los Bulls de Chicago, cuando estaba jugando Michael Jordan Ajá. Ganaron el campeonato Y entonces te enseñan un poquito de cómo es una radiografía de las relaciones que vivían el dueño, el coach del equipo y los jugadores y de alguna manera también los aficionados, eh, los, los, los que siguen el deporte, ¿verdad? Y al equipo. Sí. Y entonces te das cuenta que el dueño era un ególatra de lo peor, una persona que solo pensaba en números, en dinero y que empieza a sentir celos de los jugadores, o sea, de que los jugadores eran más populares, más aplaudidos, más queridos por la opinión pública Ajá. que él mismo, de hecho, medio medio trastornado este dueño porque sí se le notaba que estaba corregir cosas internas empieza a maltratar a su coach inclusive haciendo cosas como de que se casa la hija del dueño Ajá. bueno el manager se casa a su hija invita a la boda a todos los jugadores pero no invita al coach Sí, ¿sabes cómo? Así como mensajitos la esos. Sí, sí, sí. Y entonces, obviamente, también los jugadores empiezan a, a sentir cierta aversión contra el dueño. Esas relaciones que uno piensa que nada más a uno le están pasando, pasan en todos lados, aún siendo el 2020 y aún claro. con toda esta evolución que tú mencionas, de que ya no estamos en la esclavitud como... En la pero, época más salvaje ajá, pero, pero que sigue pasando, ¿verdad?
1: Pero tú lo permites mm. cuando otra vez Si no tienes una identidad correcta mm. Vas a permitir que te hagan lo que quieras Pareciera que la víctima mm. elige buscar A veces pienso que somos como moscas Y que, mm. que estás te sientes culpable porque hiciste algo que no te gustó O no sé y vas y empiezas a, a maltratar al otro hasta que te tira el trancazo y dices, ay, ¿yo qué le hice? Uh -huh. Y empiezas a generar muchas cosas. usted el que se creía como el dueño del, del, de todo el equipo, pues seguramente con sus inseguridades y sus miedos empezó a generar toda esa película de drama y a creérsela, porque lo crees y empiezas a buscar y hacer que todos actúen como tú. Porque vas atacando, ¿no? Atacas, te atacan, te atacan y todos atacamos. Pero, otra vez, a mí me gusta dar mucho un ejemplo con lo esto del reclamo y la queja. Porque cuando aprendes qué es un reclamo, es cuando tienes tanta paz y te atreves a pedir las cosas. Y lo hago con un ejemplito que me gusta mucho. Vas a un restaurante, reines un chorro de hambre. Dices, se me antoja una sopa de brócoli. Y llega el mesero con la sopa de brócoli y empiezas a comerte y te das cuenta de que estaba congelada. ¿Te ha pasado?
0: Ah, algo parecido, no, precisamente con sopa de brócoli, ¿no? Bueno, para las personas que nos están oyendo, seguramente van a escuchar un cambio en la atmósfera, ¿verdad? Así es. Para las personas que nos están viendo, va a ser mucho más evidente que tuvimos, hicimos un cambio de set, de escenario, de ambiente, porque se nos vino una... Uh, Intento de aguacero. Pues no sé, yo creo que si va, va a llover, ¿no? Pero justamente lo, lo anticipamos al inicio del programa y dijimos que estábamos corriendo todos los riesgos. Así es. Y estaba como era parte de las posibilidades y pues pasó. Entonces, los que están viendo, pues ya se dieron cuenta que ahora no estamos en un parque, estamos en una sala. Los que están escuchando, pues de repente van a ver, van a sentir un brinco ahí en el audio, ¿no? Pero justo esto que pasó, antes de continuar con el... Con el con el punto en el que estabas y que lo tenemos muy identificado. Yo, yo te pedí que agarráramos esta situación para hablar sobre otro tema que hace muy complicadas también a veces las relaciones entre personas porque la percepción de uno es distinta a la del otro. La interpretación que le damos a las cosas es distinta de uno y distinta a la del otro. Y en esto que acaba de pasar, yo te decía jugando, te decía... Hay quien lo puede ver como que es el chamuco, ¿verdad? Ajá. Que está queriendo interrumpirnos, pero no se va a salir con la suya. Sí, y tenemos que eh, luchar en su contra para que la verdad sea dicha. Esa es una percepción. Fuera. Es una interpretación de todo este acontecimiento diminuto. Pero hay otras personas que dirían, claro que no. Esto no es el chamuco, esto es Dios queriendo impedir que estos muchachos estén derejes, ¿no? Sí, por así decirlo. Eh, ¿Qué onda ahí? O sea, ¿cómo le haces para que alguien termine cediendo? Porque va a ser una estira y estira. Ahí no es una estira y afloja, es estira y estira. Los dos quieren ganar, los dos quieren decir que tienen que tiene la razón. La razón. Pasan todos lados. ¿Qué onda? ¿Qué se hace en estos, pues es en que estos es el casos? el
1: de la vida, Eduardo. Nos la pasamos queriendo mm. tener la razón y andamos jugando siempre con ese de tú tienes la razón, yo tengo la razón. Por eso te platicaba del globo, Ajá. porque uno dice yo tengo Ajá. la razón, el otro dice yo tengo la razón. Y ambos no se dan cuenta. Yo creo que lo más padre sería ponerte en medio, ¿no? Ajá. Ser neutro, porque ni tan Ser el globo. Bueno. Ajá.
2: Ajá.
1: Ajá. Pero el que darte cuenta que es un juego y que ambos tienen la razón, pero nadie tiene la razón. Ajá. Al final es la ilusión de tener la razón cada quien porque otra vez nuestra vista está dañada no estamos viendo la realidad o no puedes ver la realidad del otro estás viendo tu realidad y lo que tú quieres ver Ajá. y desde ahí como cuando estás embarazado ves a puras embarazadas o quieres comprarte un carro y lo ves en todos lados y aparte andas buscando la justificación del por qué tu carro es mejor que otra marca
0: bueno, pero tú ya lo puedes identificar esta situación cuando la identificas a ti ya no te gana tan fácilmente, ¿no? Tú no dices eso que mira, vamos a explicar, vamos a tratar de entendernos, de conciliar, ¿verdad? Ajá. Pero tú porque ya tuviste esa, ese acceso a esa información, a ese conocimiento, a esa formación también, tú nos has platicado un poquito de que has estado muy metida Con la percepción. Eh, en todo esto, eh, pero prácticamente si encontramos a dos personas discutiendo sobre esto, empezarían a ampararse o a anclar su argumento en mi relación con Dios es mejor que la tuya. O a mí me está diciendo esto el Espíritu Santo o yo tengo una revelación más alta. Oye, qué onda con esto? Es es es, Perdón, pero eso es basura. Eso es,
2: claro.
0: Qué onda? ¿Qué es, cuál es la, la, la manera en la que tú dices esta sería la forma amorosa, inteligente, uh, sabia, conveniente de, de
1: abordar
0: o de, o de tomar este tipo de, de situaciones que pasan en los matrimonios, en que pasan entre padres e hijos. Es que
1: parece como que somos muy creativos, pero mm. no. Al final siempre estás buscando a quién culpar para sentirte que tú eres el... Eh, la víctima ¿no? Uh -huh. y ahí te la pasas echándole la pelotita al otro y ambos sienten que te están atacando porque al decir que no era esta mi verdad y el otro no esta es la mía te están atacando y violentando porque te uh -huh. están diciendo que la tuya no es y correcta termina, termina
0: viendo enojos.
1: claro pero otra vez que padre es que todos trabajáramos en darnos cuenta que esa vocecita y nuestra percepción está tan equivocada yo creo que sería como que la fórmula de aquietar tu mente, Ajá. de que se acaben las guerras aquí, de querer controlar que todo sea como tú quieres verlo y ahí es cuando acaban las guerras en tu mente y acaban las guerras en... porque ya no empiezas a atacar a los demás, no te sientes atacado que están atacando tu verdad.
2: Ajá.
1: Y creo que esa es una de las mejores soluciones, el tratar de hablarlo porque no puedes quedarte callado y decir, no, no lo veo, ¿no? es como ver un problema y, mira un pajarito, porque el problema evadirlo. ahí está. Ajá. Y yo lo viví un chorro de veces, Eduardo, porque yo como coach me entrenaron para ser coach a la acción. ¿Qué quiere decir? Coach, Que, ¿qué, perdón? que lleva a tomar ¿Pero metas cómo dijiste, a coach la acción.
0: A la acción, okay. Sí, o
1: sea que yo te acompaño a que tú definas metas para Ajá. llegar a un objetivo más no me meto tanto en las emociones o en lo oncológico, de ontológico ajá. que se van más o los transformacionales que te llevan ahí a chillar y a ver todo ah, por culpa de no sé quién eh, sino que yo siempre tuve conflicto con eso el que te lleven a esos lugares horribles emocionales ajá porque a veces
0: retrospectivos
1: yo digo que para mi gusto y para ajá. mi percepción y lo poquito que logro entender es que los llevas a sentirse cucarachos y que más que ayudarles empiezan a buscar culpas es que porque mis papás me hicieron, porque acá, y empiezas a buscar un chorro de cosas del por qué caíste o por qué estás así, pero eso no soluciona tanto las cosas como el darte cuenta que están las cosas ahí y tratar de cambiar la percepción, y algo que yo hice para poder entrar porque yo no podía o sea alguien me quería platicar algo malo y yo mira un pajarito y todo cambiarle a todo hermoso. algo malo
0: de qué de ti
1: de, no de, de las per de tú o sea si tú me empiezas a contar un conflicto Ajá. y es que me pasó esto y pues, ¿Mío? sí o sea, irte ¿tú como a que... sí que tú fueras mi coach Ajá, okay. y que me empieces a platicar algo muy doloroso Oh. y yo porque no quiero que tú sufras te llevaba a ver las estrellas y otra cosa mm. para sacarte de ahí okay. pero eso no es nada bueno mm. lo que entendí es que yo como coach o como tú que quieres ayudar a otra persona al darte cuenta que eres como una acompañante y lo llevas como al cine uh -huh. ok, enséñame tu película vamos a comernos unas palomitas cuéntame lo que pasó pero no te enganches, es como si estuvieras viendo eso feo que tú pasaste pero desde afuera como si fueras la película de tu actor y estás viéndolo desde afuera y yo te empiezo a preguntar y a llevarte ¿qué pasaría si eso no es tan verdad como tú crees? Ajá. entonces el darte cuenta que esos pensamientos no, no son tan realidad como tú los crees ni la historia es tan real como tú la crees okay. entonces te ayuda a que cambien los personajes Ajá. que cambien la percepción y ahí es cuando sanas porque te das cuenta, tienes empatía y compasión por los personajes que tú creas que te hicieron daño y los sanas al verlos de otro punto de vista y al darte cuenta que ellos tampoco supieron qué hacer, ni tú porque hiciste lo que pudiste con lo que había, ¿no? con sí, ese escenario, con tus miedos y con tu todo actuaste y caíste en esa situación tan dolorosa uh -huh. pero más que la chupando, uh -huh. como muchas personas hacen uh -huh. vea que te chupen y chupen y chupen y nunca va a sanar la herida déjala sanar y date cuenta que el otro ni cuenta se dio, estaba cieguito y te lastimó. Ok. Y qué padre porque ahí es cuando logras perdonarte tú, perdonar al otro, perdona la situación y ya no hay como carga, ya hasta puedes ver la película y reírte. Ah.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que pensar puedo estar equivocado ayuda?
1: Claro, el darte cuenta que uh -huh. estás equivocado. Bueno, el
0: pensamiento, el, el, pensar pero el equivocado puedo.
1: percepción. Fíjate, Ajá. ni
0: siquiera el, el estar diciendo estoy equivocado, sino él.
1: Puede. Madrid. Puede que lo que esté
0: diciendo esté equivocado. ¿Tú crees que eso ayuda?
1: Muchísimo.
0: Sí, ok, ahora te voy a, te voy a poner en un conflicto y, y ayúdame, porque yo, yo estoy seguro que no soy el único que tendría... Yo es creo horrible. también, yo creo también que, que ayuda mucho. Cuando tú no entras con, no, que equivocado, voy a estar aquí, yo soy el que manda. ¿Qué pasa cuando hay gente que quiere para todo tener certeza? Y sobre todo en el sentido de la cuestión de la fe. Ya ves que esta definición de Hebreos 11 que dice que la fe es certeza de, de lo, lo que, que, se, que espera. se
2: espera.
0: Entonces hay gente que está súper peleadísima con cómo voy a tener esa posibilidad de estar equivocado. Entonces empiezas a, a, a decirles así como dicen algunos que no son creyentes, ¿verdad? Y que dicen, espérate, pues es que tú me vienes y me predicas algo que es, y le llaman así, ¿no? Tú ideología o tu religión tu o, tu visión, o tu cosmovisión o tu verdad o todo, pero tú no tienes idea de la cantidad de otras personas que han venido con el, con el mismo título, ¿verdad? Claro. Entonces a mí se me presentan como 17 verdades y tú me vienes a decir que la tuya es la, la buena, igual que todos los demás me están diciendo que es la buena. En este sentido yo entiendo a los no creyentes, sabes O sea, yo los entiendo porque dicen, te estoy haciendo una pregunta legítima, sí, claro. explícame por qué tú me estás diciendo que tú sí y todos los demás dicen exactamente lo mismo, pero tú quieres que a ti se te haga caso, pero tú no les quieres hacer caso a todos los demás. Claro. ¿Sí me es que
1: al final estamos fraccionados, Ajá. es lo que te he dicho otra vez, una y otra vez estamos fraccionados y cada quien ve su verdad y Ajá. su razón, pero no es verdad, o sea... Esto da tanta paz, Eduardo, uh -huh. el darte cuenta que cada quien tiene su verdad y para yo poder uh -huh. entender lo que tú estás pensando, tendría que haber nacido de tu mami, uh -huh. haber leído lo que tú sí, leíste, haber, claro, a, o sea, Dios. un mundo, un infinito de cosas para yo poder pensar así tantitito como tú piensas. Entonces, tú tienes una serie de carreteras y de cosas al igual que yo y no puedes ver uh -huh. el mundo que tú entonces, cuando te das cuenta de que cada quien tiene su realidad, pues te da mucha paz, porque dices, bueno, Ajá. él está viendo desde ese puntito, yo veo desde acá, pero cada quien tiene su verdad y está bien. Y al final, ¿quién sabe cuál sea la verdad o de sea, un todo? finalmente
0: la, <risa> la conclusión no la tenemos nosotros no. a la mano, así como picarle un y botón y, y aquí que, se demuestra, ¿no?
1: Ahorita que decías que el mundo que quieres ver certeza, Ajá. en el mundo del coaching le llaman que estamos en un mundo buca. Que es vulnerable, incierto, de un eh, volátil y, y ya se me fue la otra palabra. ¿Qué quiere decir? Que el mundo se está moviendo de ambiguo. Ajá. que se está moviendo y moviendo y moviendo y no no tiene certeza de lo que va a suceder y ahora yo creo que el coronavirus nos vino a
0: demostrar a, a eso, demostrar
1: ¿no? que que aquí en este mundo no vivimos con certeza de nada Ajá. hoy le explicaba precisamente a uno de mis hijos
0: ah, tiempo tiempo que sí. te interrumpa aunque tú quieras creer que tienen certeza no, no sí me explico sí. o sea el que está queriendo qué te pasa yo te estoy escuchando y en mi caso es diferente discúlpanos pero no. aunque lo digas Precisamente por eso se llama fe, ¿no?
1: Claro, y por eso es algo que de
0: lo que tú esperas o de lo que no ves.
1: Es que lo que yo entendí y que me ha dado mucha paz, porque otra vez veía un video de una señora que, que se muere y que regresa, ¿no? Y ella decía ah. que había visto como si cuando muere de como si se como si estuvieras en una bodega y se prende todo y se ilumina y lleno de un chorro de cosas. Ajá, sí. Cuando llega otra vez a la tierra se apaga toda la luz y trae una mini lamparita. Entonces okay. pues está viendo nada. Ajá. entonces imagínate que en este mundo estuviera como todo apagado y no logras ver más que un pedacito de tu, de lo, tu percepción claro. tu vista, lo que te alcanza a ver y por eso la fe yo creo que es cuando pides ayuda del Espíritu Santo Ajá. de Dios, que te ayude a ver lo que tú no ves y que con esa visión de Él o ese conocimiento con C mayúscula puedas tú caminar aquí, pero la verdad es que yo siento, yo, Cristina, Ajá. que voy con los ojos tapados y que algo me está abriendo las puertas por aquí, por allá. Cuando yo me dejo guiar y que pido ayuda y que digo, sabes que no logro ver y quién sabe si sea verdad lo que esté creyendo, pero por favor, ayúdame. Este pensamiento me está generando mucho conflicto Ajá. y se te manifiesta un dolor de cabeza, dolor de estómago, enfermedad o cualquier cosa y sientes esa intuición ¿no? de que cuidado, entonces vas y pides ayuda y ahí es cuando tú confías yo creo que esa es la palabra confianza Ajá. confías en que el que lo ve todo te va a ayudar, claro. que su palabra que dijo el Espíritu Santo está aquí que te va a guiar, es tu Ajá. maestro tu, tu traductor y te va a enseñar lo que es y para dónde moverte, Ajá. y por eso ya dejas de ser un actor de lo que tú crees sino que te estás dejando mover ¿A dónde me vas a llevar? ¿Dónde soy útil? ¿Aquí o acá o acá? Y te permites mover a cualquier lugar con ese deseo de ser útil y de ser guiado por esa confianza, esa Ajá. fe, esa certeza que es Dios. Nada más Dios es certeza. Ajá. Tú no, aquí en esta tierra no puedes tener certeza.
0: Sí. Ok, fíjate, ahorita tú dijiste, Cristina, que cada quien tiene su verdad. Sí, claro. Entonces, en el mundo de los dogmas... Y en el mundo de las verdades absolutas, hablar de cada quien tiene su verdad es hablar de verdades relativas o de verdad relativa. Y les crea un conflicto, ¿verdad? Digo, les crea para no quererme etiquetar yo en ninguno de los dos bandos. Sigue ¿sí? intentando como mantenerme lo más eh, sin polarizarme.
2: Okay.
0: Pero que los, los los conozco, estos dos bandos, ¿no? El mundo del que dice la verdad tiene que ser absoluta y la, el mundo del que dice no, cálmate, o sea relativo Pu Puede ser que la verdad sea absoluta pero tú y yo no tenemos capacidad de conocer el 100% de, de, de la verdad o de las realidades mm -hmm. entonces ¿cómo le haces tú para conciliar estas, estas ideas de quien dice, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a tener mi verdad, tú vas a tener tu verdad si hay una sola verdad, ni modo que haya dos sí a veces estas discusiones medio sí,
1: claro, pues eh, te digo, siempre yo tratando de observarlo como mm esa polarización uh -huh. que ni es tan buena ni una ni otra al final yo ahorita lo que sé es que no sé nada uh -huh. y que no entiendo nada y que es como si no tuviera el guión de mi vida y lo estoy pidiendo día a día, uh -huh. ahora qué me toca hacer, qué voy a hacer pero yo sé que soy un instrumento y no tengo certeza uh -huh. ni puedo observar como un todo porque mi capacidad humana mi poquita percepción no me permite ver la verdad uh -huh. o la certeza o el conocimiento sé que lo puedo pedir y se me dará en su momento uh -huh. pero no soy como ese todo y al ver sí. a los otros como que, que están luchando como niños chiquitos no, mi papá es bombero, no, el mío uh -huh. es yeah. policía y, y te das cuenta de eso y encuentras padres bueno, sí. al ratito se van a dar cuenta oye, pero ahorita que no mencionas,
0: solo sé que no sé nada me, me hiciste recordar el libro de la Apología de Sócrates, en donde él decía que si alguna persona él la oía decir que sabía lo que estaba enseñando, inmediatamente él como que se ponía en, en modo de cautela, ¿no? En modo de, no hombre, a este no le hago caso de nada, ¿verdad? Y de hecho, recientemente acabo de olvidar, digo, no que lo acabo de olvidar, no la tengo, no tengo en eh, específico, ¿cómo se llaman estos...? Uh, investigadores que, que, que le surgió la idea de que las personas que menos saben sobre algo son las que más alardean de saber. Claro. Precisamente porque su ignorancia les impide estar conscientes de que, sa de que no saben nada, ¿verdad? Entonces, fíjate, <risa> esto que tú dices de yo solo sé que no sé nada, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo, pues o sea, yo, yo me siento mucho más en confianza y, y es más, hasta, hasta dispongo más mis oídos a escuchar a alguien que admite sus límites, que alguien que se jacta
1: de tener todo el conocimiento. ¿no? Qué miedo esas
0: personas, <risas> Cristina, a esas personas yo ya les le corro y me llevo al que puedo así de sacarlo de problemas, no de ese tipo. Te digo que la apología de Sócrates, él decía que estaba muy intenso cuando alguien se jactaba de saber todo, sobre todo en un tiempo en el que vivimos en la especialización
2: claro.
0: de las diferentes ramas que hay, no por decir algo, en la ciencia y que la los que tienen especialización en alguna de esas micro ramitas no, no. se dan cuenta de que aunque le dedicaran mil vidas ¿verdad? a, a investigar y a profundizar más no les daría abasto no, no. entonces yo creo que esta parte de admitir límites es mucho mejor ¡Tremendo! mira hasta respiraste así como de
1: descansas tanto, porque más. pues sí, te uh -huh. quita la responsabilidad de todo uh -huh. y de creer que tú tienes que hacer todo y que está en ti, en tus fuerzas uh -huh. ¿no? Uh -huh. porque al final sí está en el poder de Cristo, de uh -huh. Dios, de la parte de Él que somos como un todo el crear cosas, co-crear con Él, uh -huh. pero no es tan limitante, nosotros como chiquitos pues fabricamos Cositas chiquitas. Muchas cosas
0: que queremos darle explicación a todo para nosotros claro, mismos sentirnos seguros. no Fíjate. te lo crees. Ah, yo, yo me puse a investigar las diferentes posturas que había sobre cuántos tiemp cuánto tiempo, cuántos años tiene la creación. Entonces te explicaban que había una postura eh, que habían medido los años de las generaciones que vienen mencionadas en la Biblia. Desde Adán hasta pues, los últimos apóstoles que, que vienen registrados ahí. Y a partir de ahí, pues según los, los años históricos, ya mucho más al alcance de, de nuestra historia. Ajá. Y entonces ahí calculaban y decían, bueno, en base a esto tenemos entre 6000 y ocho mil años. Decían ellos, era una postura, pero se hizo un absoluto. Claro. Y entonces empezó a haber gente que decía, claro que la Tierra es súper joven y que cuando salieron las ideas estas de la evolución, donde empezaban a mencionar millones de años, pues se quebraban, ¿verdad? Dicen, claro que no, y que eso es del <risa> diablo y todo. Yo veo cómo las generaciones van teniendo un poquito más de flexibilidad. De y ahorita veo a los adolescentes creyentes que ellos no, no, no ven disasociado lo uno de lo otro. Y ellos dicen, ¿y qué tal que el hágase la luz es el Big Bang? Pues sí. ¿Y qué tal que la evolución es precisamente la interpretación de Génesis según otra perspectiva? Entonces no, no, se, no se quedan anclados a una sola ni le ni se quedan con una sola opinión o con, su la, con una sola teoría, sino que se permiten esa oportunidad de escuchar otras, de leer otras y sí, no la pelearse la... como a mí me consta que tiene seis mil ocho mil años. ¿Cómo te andar constando esas cosas, no?
1: Pues es que ya no es complicado, ¿no? Hasta Ajá. los niños chiquitos cuando a nosotros nos decías que existía Santo Claus, uh -huh. bueno, a mí, uh -huh. <risa> y te lo creías fielmente y no, no ibas curioseando y preguntar. Pero uh -huh. ahora estas nuevas generaciones son más curiosas, tienen una apertura. Y el de acceso a la información, información que tienen, ¿no? Wow. Que tienen, ahora sí que se les amplió la vista, uh -huh. la, se les globalizó todo ya no puedes venirles a contar tantas cosas porque sí. van a cuestionar.
0: Yo, yo sí creo que es una época en la que las mentes cerradas definitivamente van a, van a tronar, ¿no? Se van a quedar, eh, no sé cómo decir, obsoletas, se van a quedar rezagadas y que quien se quiera mantener defendiendo una postura arcaica que ya a todas luces está demostrado que está mal, va a ser como quienes defendían que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Claro. Eh, terminando ya todo esto ahora sí vamos a platicar de la crema de brócoli
1: ah sí, la mentada crema de brócoli uh -huh. es que te quería comentar de cómo uh -huh. yo lo entendí los, el entender el reclamo uh -huh. porque nos podremos quejar pero no sabemos reclamar el reclamo aparte de que trae una queja trae una petición desponía ponía un ejemplo así bien simpático para que te entendieras y te comentaba que cuando llegas a un restaurante con mucha hambre y quieres una sopita de brócoli Llega tu sopita y te llega toda congelada por abajo. Ajá. Total que tú tienes tres opciones. La primera, pues te la comes y haces tu berrinche y empiezas a gritonear. ¿Y qué les pasa? ¿Y por qué me trajeron esta sopa tan horrible? Háblenle Ajá. al chef, háblenle al mesero, háblenle al dueño y empiezas a despotricar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Se llevan tu sopita, lleva el mesero allá adentro y, y le escupe. Ajá. Y te la trae tu sopita. ¿qué generaste? pues que todo mundo se enojara que el ambiente emocional y que todo fuera tóxico uh -huh. y al final te comiste tu sopita caliente pero con un regalito uh -huh. la otra, el otro extremo es comerte la sopa y decir ay no pobrecito es que le voy a hacer daño capaz de que van a correr al mesero uh -huh. o van a correr al chef y qué vergüenza o que me digan que yo me atrevo a pedir uh -huh. que van a decir de mí claro. pues me la trago pero salgo de ahí y voy y les digo a todo mundo que el restaurante es una guacala que no vaya. Uh -huh. En ambos extremos, haces muchísimo daño porque no te atreviste a hacer un reclamo. Uh -huh. En cambio, cuando tú dices, bueno, pues quién sabe, tal vez el chef ni cuenta se dio y el mesero agarró la sopa, no, y no pasa nada. Le dices al joven, joven, ¿me la quieres calentar? Con todo el amor uh -huh. y con todo el saber que tú pagaste por ello y que lo mereces. Eso es hacer un reclamo el pedir las cosas que son correctas uh -huh. el otro, la otra era una queja nada más que no traía ningún beneficio para nadie uh -huh. ni para la persona que se enojó ni para los comensales uh -huh. ni para el restaurante entonces si tú no te atreves a hacer peticiones y a hacer reclamos pues la vida te va a hacer una y otra vez que te quedes ahí calladito o enojado uh -huh. y ahí te la llevas polarizado entre esas dos entre esas dos opciones, ¿no? Uh -huh. por eso es bueno cuando algo no te gusta te atrevas a decir mm. es esto y esta es la verdad, así como lo hacía Jesús en su tiempo mm. él se atrevía a hablar y hacer peticiones y hacer las cosas como como se debían mm -hmm. pero sin ningún temor de que, que van a decir de mí o que tengo que despotricar mm -hmm. y en eso encuentro mucha paz el darte cuenta de que tenemos y debemos de hacer reclamos y pedir las cosas y no permitir maltrato porque ahora, como tú decías, que los nuevos chavos ya no los podemos engañar tan fácilmente, estás viendo cómo llegan a un trabajo, duran tres, tres meses y es un mundo de tiempo. Wow. Pero no tienen pertenencia, no, ya no aceptan el maltrato del jefe o que les dijeron, al que les hicieron una mala cara y así uh -huh. cambian, pero, y cambian, pero, y cambian.
0: ¿Tú crees que esa hipersensibilidad es uno de los extremos?
1: Pues también. Sí pero mm -hmm. más que no se sienten per que pertenecen mm -hmm. y más mi tema y lo que lo quisiera guiar es al, al, al saber que eres parte de mm -hmm. un todo, de un uno llegas tú a trabajar a algún lugar mm -hmm. y qué padre cuando te sientes uno solo, ¿no?
0: Mm -hmm. increíble, que... ¿no? Ajá, cuando pero... todo en bona cuando las sí, cositas se están dando pero es
1: tan complicado, a veces no nos damos oh, cuenta uh -huh. a mí me llegó la revelación de entender que somos como bebés chiquitos y a veces el bebé no puede ver, ve sus piernitas y piensa que no son parte de él, sí. entonces las está viendo y las toca y no las reconoce, y así nosotros estamos ahorita, que no podemos reconocer que tú eres parte del cuerpo también, que uh -huh. yo soy otra parte del cuerpo, que tomos, todos somos útiles, uh -huh. Y todos tenemos diferentes niveles de responsabilidad, pero todos somos importantes. Uh -huh. Y ahí es donde la ley de la jerarquía, la ley de la inclusión, la ley del dar, el recibir, uh -huh. pues todo tiene que estar en equilibrio, porque si se desequilibra algo, pues has visto cómo se están uh -huh. cambiando de trabajo los chavos. Uh -huh. Entonces tenemos que ser muy sabios el que, el que donde llegues te conviertes en uno solo y por eso yo te comentaba que amaba tu título de yo soy, uh -huh. porque cuando entiendes que tú eres el representante de Dios también aquí en esta tierra, que uh -huh. eres el hijo de Dios, pero en una partecita fraccionada, y que estás observando la vida desde tu pedacito, pero no te tienes que enojar porque el otro no ve como tú, ni hace las cosas como tú, uh -huh. es como si mi mano derecha se enojara con la izquierda, porque esta trabaja más y la otra no, pero al final todas son útiles para el cuerpo y todo es útil.
0: Creo que todo lo que estás diciendo lo estás diciendo con la intención de ayudar, de contribuir, de generar mejor comunicación, de aportar. Bienestar. Sí, ¿verdad? Pero estás de acuerdo que hay alguien que puede estar escuchando esto y estar completamente oponiéndose y contradiciendo lo que estás diciendo nomás porque... Así hay gente a contreras que puede empezar a descalificar o, o descartar o desacreditar. Eh, a, a veces por necesidad, otras veces por, no sé, quererse sentir más o menos. Eh, ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Se les, ¿Se les deja a un lado? ¿Se les sigue tratando de incluir, de convencer? ¿Qué se hace?
1: Pues yo creo que cada quien en uh -huh. su conciencia, la verdad es que ya no, ya no me he enganchado uh -huh. y si alguien observa diferente, pues está bien su forma uh -huh. de observar, pero creo yo que el vivir en separación, uh -huh. el creer que puedes controlar las cosas y el que puedes eh, ser así de esa forma más militar o esclavizante, uh -huh. vas a vivir mucho sufrimiento innecesario. Uh
0: -huh. Y hacerte que otras personas que también sufran, vivan con sufrimiento. Porque
1: claro, o sea, lo que tú haces pues impacta a todos, uh -huh. impacta a todo el cuerpo. Si alguien se lastima, le duele al otro. Uh -huh. En cambio, si todos tratáramos de ver como una unicidad, uh -huh. como una completud, como que somos parte de... Ya nadie te roba ni nadie te quita, porque al final todos estamos colaborando para un bien común. Uh -huh. Y sí sé que podría ser como muy alucinado. Uh -huh. Pero qué padre que pudiéramos llegar a ese entendimiento. Uy, sí, en padre, nuestra sí, casa, sí, 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 sí. con nuestra familia, con nuestra pareja, con todo. Uh
0: -huh. Ahora, no, no es algo que tú tuviste desde hace muchos años. Es algo muy reciente. Claro. Eh, ¿Cómo se marcó eh, la diferencia? O sea, ¿dónde viviste las, las diferencias de las atmósferas? No, no sé si nos quieres platicar si se vivió en... En, en tu salud si se vivió en tus amistades tu familia no sé cómo
1: en todo. pues bueno mirar eh, claro que de repente tengo uh -huh. mis arranques y también como todo ser humano uh -huh. pero sí en mi casa ah, sí? ah <risa> ahorita te grito pero en mi casa eh, creo uh -huh. que estamos dándonos cuenta de todas las creencias limitantes que uh -huh. teníamos mi esposo y yo y nuestros hijos y dándoles eh, enseñándoles y viendo que traten de observar ...desde otro lugar y que nos tratemos de ver como un solo que somos, como una familia... ...que tenemos un propósito uh -huh. y esto me ha dado mucha paz y de tener más tranquilidad... ...de no estar exigiendo que las cosas se hagan como yo quiero, en la forma que yo quiero... ...y de como, como debe de ser uh -huh. aquí en mi, en mi sistema de creencias, uh -huh. con mis miedos... ...porque al final era lo que me movía. Entonces cuando lo observo desde que cada quien lo hace desde su lugar, con su entendimiento con su sabiduría y con sus habilidades, con sus herramientas, uh -huh. eh, pues creo que ha sido mucha paz, por lo menos para mi unidad, para mi, mi familia, eh, en todo contexto donde ando ya no me engancho tan fácil con las cosas, ya no las siento personales contra mí, uh -huh. y creo que eso ha sido un, un buen trabajo, porque me he dado cuenta que todo es un pensamiento y que se puede cambiar. Y que ese pensamiento me va a traer muchas consecuencias, depende si lo filtro desde el amor o desde el miedo. Uh -huh. Entonces me estoy haciendo consciente de mi responsabilidad, no nada más soy responsable de lo que hago, sino de lo que pienso. Y eso está bien extrema.
0: Súper extremo. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás generando un impacto en otras personas a través del coaching hay algo que tú llamas reconociéndome, reconocerme reconocimiento platicamos eh, de eso es
1: que ese, esa palabra uh -huh. reconocerse uh -huh. fue algo así como cuando tú platicaste que te llegó la palabra del yo soy uh -huh. cuando yo escucho reconocer padre, ¿no? es volver a conocerte Eduardo, uh -huh. volver a verte como un uno que eres el volver a identificarte como un ser perfecto que Dios te creó con todos los talentos habilidades y que está bien ser tú, que te equivocas, como todos que estamos en transformación como cualquier árbol, pero está bien, o sea, si te equivocas, te equivocaste y te vuelves a levantar, te saliste de la carretera, pues métase otra vez, no estarte latigueando por ay, me equivoqué, soy pecador y ya no uh -huh. puedo, soy cucaracho y, y así me la pasé mucho tiempo pero no me ayudaba a mejorar uh -huh. y a trascender. Entonces, ahora que me reconozco como una hija de Dios, como una partecita del de, de cuerpo de Cristo uh -huh. y como un vocero o como una mensajera de la paz y que privilegiemos sobre todo la paz, más que el conocimiento, uh -huh. la paz, la paz mental, el aquietar tu mente, el estar tranquilo, el dejar de tener guerras contigo, porque ahí empieza todo desde ti. ¿y cómo ha impactado en, en yo como coach? porque trabajo con unas tarjetitas que se llaman Points of View, son unas herramientas israelíes uh -huh. y los invito siempre a hacer películas a ver, platícame tu película y crea tu storyboard uh -huh. y me la van contando y yo con preguntas poderosas los voy haciendo que se den cuenta que ¿preguntas poderosas? Cambiar... Ajá. <ríe> que pudieran no, no cambiar vas su a soltar ninguna de, <ríe> de esas? <o> sí. <ríe> que pueden cambiar uh -huh. su forma de observar y cuando llega ese clic, dice, ¡ah, ya me di cuenta! Uh -huh. Y que no es lo más importante la meta o el objetivo, uh -huh. las cosas que tú creías que necesitabas, como el decir, ah, va a luchar por un Ferrari o por esto, uh -huh. sino el darte cuenta que las cosas van a llegar en su momento, lo que necesitas y cómo se debe, pero que debes respetar un todo. Han estado trabajando mucho con escuelas de gobierno, porque yo por vender material didáctico eh, pues me toca estar involucrada con muchos de ellos me di cuenta que hay mucho conflicto en sus, en sus ambientes laborales sí. eh, pero tremendo, así cosas inimaginables y cuando los llevo a que se den cuenta de sus talentos, sus habilidades que son tan importantes y cómo todo se acomoda en un sistema depende de lo que se necesita y cómo sí. se fraccionaron para... todos son tan diferentes pero tan importantes y que se empiezan a, a reconocer como ese ser diferente, pero único, pero que es importante para el sistema, y cambia el que ya no estén compitiendo, ya no se estén atacando, sino que simplemente aprendan a pedir ayuda
0: y a que colaborar. Cooperen, ándale, o claro, sea, están porque diciendo... Están
1: colaborando, Ajá. ya nos están ayudando, están colaborando. Entonces saben que si uno es bueno para, la, para hacer la programación de esto, para hacer tal o cual para organizar cosas, tú eres la asignada y todos se empiezan a respetar y todo va creciendo orgánico, ya no es a fuerzas con el debo y tengo que, uh -huh. sino que todo es orgánico, se va moviendo de acuerdo a las necesidades del equipo.
0: Ok, y bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, sino sí. aquí nos van a dar tres horas. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Esto es, lo estás haciendo a través de una página, a través de No sé, o sea, cuál es la manera en la que estás trabajando y cómo pueden acceder a eso.
1: Ok, eh, bueno, gracias por preguntar. Uh -huh. Ahorita estamos creando, mi esposo y yo, un curso para padres para que los papás se den cuenta de que traemos muchas creencias que nos limitan y que uh -huh. estamos observando a nuestros hijos de forma diferente y que a través de ello, el darse cuenta, el verlos diferente, observarlos diferente y podamos llevar una relación más sana como, como familia y que realmente todos crezcan y todos fluya como tiene que fluir. Uh -huh. También eh, pues estoy trabajando con empresas, de repente doy coaching ahora con toda la tecnología por Zoom uh -huh. como se puede y estoy a la disposición ahora sí que con mi um, apertura y con ese saber que si me habla alguien es porque yo voy a aprender de esa persona uh -huh porque sé que quien me habla es mi maestro mm. y que a través de ese el que yo intento ayudar viene para ayudarme a mí entonces estoy con la apertura de, de ser enviada a donde se necesite, donde estén listos donde sientan ese, ese llamado y que les llega esa espinita de ah, qué padre poder traer este mensaje no? Uh -huh. de, de paz, de reconciliación que de... cómo
0: hace falta, ¿no? <ríe> Por todos lados. Esa, esa es una epidemia más grande, ¿no? La, la de la desarmonía sería la manera de decirlo. O las disonancias interpersonales. Este, pero qué, qué padre que haya gente que está agarrando un compromiso para tratar de revertir esto.
1: De reconciliar.
0: Cristina, vamos a acabar. Entonces, si quieres, da un último mensaje y lo ya cerramos.
1: Eh, pues no, mi El mensaje que tú quieras. es que, que, que busquen la paz sobre todas las cosas que busquen aquietar su mente y que eh, se den cuenta que somos seres mentales y que no se dejen enganchar por esa vocecita que siempre está hablando y que te trae distraído. Aprende así como César Millán, el domador de perros, hacerle... Uh -huh. Shhh. Shhh. Hay que domarlo. ¿Eh?
0: Eso de no tener perros, ¿verdad? Y yo, César Millán y... Sí, ya, pero es el, el, el domador el, de el, perros. Sí, es de la tele, ¿no? Que una sí. serie o algo así. Bueno, Cristina, pues muchas gracias, gracias por haber aceptado okay. la invitación, pero al mismo tiempo por habernos invitado a entrar hasta tu casa. Gracias a todo el equipo de producción que tuvimos ahora, <risa> <risa> eh, que son tu esposo y mi esposa, ¿no? Que están ahí atrás de cámaras y de las ¿Y luces. Estás? Y pues... Muchas gracias. No sé, ¿tienes alguna página en Facebook? que ¿Quieras okay, que la gente es, tenga conocimiento de, de cómo encontrarte? Coach,
1: coach Cristina Morales. Ok. O Cristina Morales es mi página mm. de Facebook. Mi correo es cristina ideas para aprender y ahí estoy a la orden. Y muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias. Y pues así terminamos este primer episodio de varios, ¿no? Que, que se vuelve a repetir y pues espero que les haya encantado como lo disfrutamos nosotros, que también lo disfruten ustedes. Hasta la gracias. próxima.